0: E aí, tudo beleza? Seja bem-vindo a mais um podcast aqui do Tiff of Design. Eu sou o David arte. Seja muito bem-vindo ao Pitacos do Tiff, o seu podcast sobre design, sobre criatividade, tecnologia, sobre comida. <risos> Sempre tem comida aqui. Se você não, não, não assiste o podcast, depois você assiste no YouTube, né? Se você tá no YouTube aí, diga aí, se você tá vendo as comidas. Mas a gente tá no Spotify, tá no Deezer, tá nas outras plataformas, então siga a gente, por favor, deixa aquele aquele, não é like, né, um, uma avaliação, um, tipo um, uma coraçãozinho uma estrelinha nessas plataformas, siga a gente, favorite, e no YouTube estamos ao vivo aqui também, gravando em vídeo, inclusive você vai poder ver essas comidinhas aí que eu <risos> gravo o podcast, beleza? Então já peço pra você curtir o vídeo e se inscrever no canal. Bom, Pitacos do Tiff é o podcast aqui sobre design onde eu... Às vezes falo sozinho, às vezes eu trago uns amigos aqui para trocar ideia comigo. Hoje é especial porque a gente vai falar com o Felipe, com o Felipe Nizongo, sobre o livro Design Scala. Não só sobre o livro, mas sobre Design System, que é um assunto tão importante, principalmente quando a gente trabalha com produto
1: digital. Né, Felipe? E aí, mano? É isso aí. Olá, pessoal, a todos. É Felipe Nizongo aqui. É um prazer enorme estar aqui com o David. É sempre bom falar sobre design, né? Então é, é um assunto que eu gosto de falar gosto de abordar. E eu escrevi um livro inteiro sobre design system, 250 e poucas páginas aí, para vocês aprenderem mais sobre esse assunto, né? Que eu, que eu acredito que é muito importante para o atual momento que, que as empresas estão vivenciando, né? Startups e empresas grandes.
0: Show! Eu ia começar falando sobre design system, mas eu queria saber. Um pouco sobre o livro, assim, a ideia de você criar um livro, você escrever um livro. Eu já tentei escrever um livro, eu sei que é treta, é É. complicado, não consegui fazer. Ah, a Manny falou que não tá vendo a comida aqui, ó, a comida tá aqui, ó. Ah, Tem mais comida aqui. Quem depois quiser dar uma olhada, vai no YouTube, conferir. É... Mas da onde que você tirou a ideia assim tipo de escrever um livro? Uhum. Quanto tempo demorou? Como que foi esse processo de escrever um livro de design system em português? É o primeiro tal? Tá? É o primeiro, né?
1: É, é o primeiro livro sobre design system escrito em português. É... Na verdade, eu não, eu tinha a ideia de, cre... de escrever outros livros sobre outros assuntos, não propriamente sobre design system. É, a minha companheira que me deu assim, meio que um empurrão, e falou, olha, escreva um livro aí sobre Design System, porque hoje... É, então qual que é o nome dela? É, é de Nora, né? Então tem que mandar é... um beijo para ela, pô. Pois <risos> ela quer... é. é. E... <risos> e aí, né, eu, eu tenho assim, até hoje, acho que eu não coloquei todo o material que eu tenho sobre Design System, não daria tipo uma, mais mais 20 páginas. É muito link que eu tinha sobre Design System. Eu já leio sobre esse assunto há um bom tempo. E aí eu achei necessário que eu... Ela achou necessário que, olha, em vez de você colocar todo esse conteúdo... Na internet de graça, escreva um livro, né? É, e aí eu comecei esse processo de escrever o livro. Então, como eu tinha muito material, o que, que eu fiz foi só reler esse conteúdo, fazer síntese e também, claro, é, debater alguns assuntos que já estavam na, no mercado, né? Sobre, por exemplo, design pattern, né? padrões de design, é, atomic design, que também é um assunto muito polêmico, né? Do, do Brad Frost. É, e assim foram, foi, foi indo, né? Esse processo. E aí eu escrevi o livro, comecei a escrever o livro em 2018. É, terminei o livro em 2019, no final de 2019. Aí era pra publicar em 2020, e aí veio a pandemia. Então a gente ficou meio que dois anos aí é, esperando Sim. a pandemia passar para poder publicar. E o livro é esse daqui, ó.
0: Deixa eu mostrar no vídeo. Aqui, ó. Design Scala. É um livrão literalmente grandão. Eu vou fazer um review depois dele no canal. Vou falar mais sobre ele. Mas eu tô com o com autor aqui. Vou aproveitar, né? É, é certo afirmar que Design System é, um, é uma biblioteca de é uma biblioteca de componentes que é, criam, que constroem um padrão, um padrão de design, um padrão visual para um produto, para um, uhum. um, sei lá, pra um sistema.
1: É certo isso daí? Falar? É, podemos não necessariamente limitar o Design System a uma biblioteca, né? Eu digo uhum. que o Design System vai além disso. Ele pode ser considerado uma biblioteca porque também engloba um conjunto de componentes de design é, visuais e codificado, mas eu digo sempre que o Design System ele define inclusive a maneira como a empresa projeta produtos digitais, né? É, como é que nós projetamos o nosso produto em escala? Como é que nós prototipamos? É, como é que nós definimos aquilo que é qualidade de design da nossa empresa? Então, o design system, ele, ele é um conjunto, eu digo sempre, é um conjunto de princípios, regras, né? Acordados dentro daquele contexto, daquela empresa. O que é, que é, por exemplo, uma boa interface para nós aqui dentro? Então, o design system pode capturar todas essas percepções das pessoas que trabalham dentro da empresa na área de design, tecnologia e produto para, de fato, construir aquelas aqueles, aqueles interfaces, aqueles, aqueles softwares no dia a dia, né? Então ele é um pouquinho, vai além de uma biblioteca só, né? então ele combina vários aspectos é, para poder para podermos chamar de design, system, incluindo também princípios de design. Não só um princípio de design visual, mas princípio de design de fato como é que nós conf, com, é, é, configuramos né, um produto é, de sucesso. Né? Por exemplo, ah, o nosso produto tem que ser acessível, né? isso é um princípio de design que nós definimos como empresa. Ou seja, qualquer produto nosso aqui não pode sair para as ruas se não for acessível. Se não considerar pessoas que são, de certa forma, portadoras de, de alguma deficiência física.
0: Então não tem como eu replicar o design system para uma pra uma outra empresa. Tipo, eu faço para uma empresa, eu pego lá e replico para outra
1: outra. É, eu, eu digo sempre não pode, porque são contextos diferentes. Se bem que alguns padrões de design se repetem, mas... sim não dá para dizer que replicar, né? porque é outro contexto, o branding daquela empresa é, 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 é outro. É por isso que você vê que muita gente, hoje em dia, a gente vê, vê muitos design parecido, né? Ele copia de uma empresa que já existe, mas eu digo, um bom design system tem que ter uma, o seu próprio DNA, ele tem que ter sua própria linguagem. De design, né? Então o seu próprio estilo. Se comparar, por exemplo, as interfaces do Google, major Design, com interface, por exemplo, do, do IBM que usa Carbon, que é o design system do IBM, são totalmente diferentes. Mas as duas empresas têm design de ou seja, eles se diferenciam pelo estilo do design do IBM e Microsoft do, e da, do Google. São simples, seguem uma linha minimalista. Mas do Carbon ele vai para uma linha um pouco mais como Swiss Design Style meio que flat design, mais grid, mais um pouquinho mais restrito, né? E muito pouco motion. Já o Google usa muito motion, um pouquinho mais de sombra nos seus componentes de design, né? E mais componentes também com cantos levemente arredondado ou totalmente arredondado Você vê que ele vai se diferenciando um do outro, do próprio Microsoft também vai se diferenciando Sim. através desses esses elementos simples, né?
0: E, pô, até esqueci de... De te apresentar, né? Porque você vem tanto aqui no canal, é. <risos> o pessoal. é eu penso que todo mundo já te conhece, né? Uhum. Mas o Felipe é designer, há é, é, quanto tempo você trabalha com design e, e é. onde você está trabalhando atualmente? Só para reforçar só aí. Só para
1: reforçar. Eu, eu digo sempre que eu trabalho com design é. desde que eu era moleque, né? Então eu comecei a fazer, a estudar design em 2004 e a trabalhar especificamente com design em 2006. Então a minha jornada é, na área de design já é longa, eu, eu hum. fiz design gráfico, desenhei livros. Inclusive o livro conta assim com, com uma hum. participação minha especial ali na parte de design editorial. É, passei por algumas empresas como McKinsey, MJV. É, atualmente estou na Hotmart, né, na equipe de design da Hotmart como, como manager de design lá dentro. E tem sido muito legal assim essa, essa minha jornada. Né? Eu, eu próprio olho analiso, vejo que consegui conquistar muita coisa bacana, mas não foi da noite para o dia. Né? então foi meio que aí na tentativa e erro aprendendo sozinho
0: sim e, e o livro é uma conquista também né com certeza sim. é um porra
1: é um baita passo
0: parabéns eu já te dei parabéns antes mas parabéns tô com o livro aqui autografado é, <risos> tô... muito obrigado
1: de novo assim é, porque para mim assim é. eu acredito que no Brasil a gente tem muito a gente produz muito conteúdo sobre design é, mas a gente gosta muito de consumir coisas em inglês o que eu acho que é meio ruim então, eu procurei condensar esse conhecimento técnico que eu tenho é, na área de design, mas também olhar o que outras pessoas estão fazendo lá fora e aqui dentro. Inclusive, eu usei vários conteúdos aqui sobre design produzidos aqui no Brasil. né? Tem vários vários pesquisadores brasileiros que já escreveram no passado sobre é, design patterns, né? na área de engenharia de software, na área de design de interação. Sim. E, e foi assim que eu fui resgatando esse conhecimento, eu descobri que a a Globo já tinha um design de sistema, vamos dizer assim, um padrão de design estabelecido há muito tempo atrás de 2005 já, é. É. então você vê que sempre você... Tem muitas empresas aqui que já estavam já bem avançadas. Então, não é uma coisa tipo tão novo assim para o Brasil, né? Sim, apesar que hoje em dia parece
0: muito novo, muito né? novo,
1: mas não é. é. Porque se formos olhar, a Globo também é uma empresa já antiga, né? Que já Sim, tem 40, part- 50 anos. É, né? Participou Digital. logo no início assim, do, do desenvolvimento do, ou, ou a popularização também das, das mídias digitais. Sim, assim, sites, apps e por aí vai.
0: Muito bom, cara. E sobre o, o livro... Pra quem que ele é, então? É... Eu sei que, sei lá, todo mundo quer aprender sobre o padrão, né? uhum. sobre design system, mas se tivesse que direcionar e criar uma persona, pra que que seria esse livro aí?
1: É, eu, eu, no meu livro eu tenho um... definido para um público um, um pouco mais amplo, mas eu def- se for, se for restringir, eu deixaria isso para designers iniciantes, designers aí experientes e, e, e pessoas de produto em geral, né? Tipo PM... É, o pio ou inclusive assim um, um professor universitário também pode hum. usar esse livro como referência para ensinar seus alunos sobre design system a importância de padronizar o design é, no dia a dia ali
0: show e não mas assim se eu sou designer gráfico eu quero esse livro serve para mim também
1: serve, serve sim serve sim porque você vai entender que inclusive uma parte do branding a identidade visual ele tem esse propósito né, de você padronizar né, o design visual de uma empresa Então você segue essa, esse, esse Esse mesmo pensamento E como é que eu consigo criar O senso de familiaridade Da marca dessa empresa né? Então também o, o, o livro pode ser útil para você Então como é que eu consigo sistematizar A identidade visual dessa empresa Uma pessoa que recebe o cartão de visita E uma pessoa que vê, por exemplo, o banner dessa empresa Sei lá na rua, ele consegue fazer uma associação Ah, então tem É, é muito legal você falar isso
0: aí Então tem é... se eu estiver falando errado e coisa errada, você me corrige, hein? Tudo bem. Mas tiver, é, tem princípios, tem conceitos que a gente já lidava antes sem perceber, uhum. mais ou menos, que de design system.
1: Isso. É, esses conceitos, por exemplo, no design gráfico já existem sobre padronização de design, é, sistematização de design, já existem há muito tempo na área de design é, gráfico, né? Então... Eu, se formos olhar no livro, eu falo também sobre, por exemplo, o Karl Gessner, né, que é um, foi um designer suíço que já falava sobre padronização, sistematização do design. Lá em 1964. Sim. É, você vê que tudo que ele fala ali tem muito a ver com aquilo que nós aplicamos hoje em dia no, no nossos, no nosso design sobre padronizar a tipografia, né? deixar claro, por exemplo, uma escala tipográfica. Como é que você aplica isso em, em, em diferente contexto? A padronização da fotografia. É, o grid ele criou um sistema de grid bem complexo assim para você organizar e sistematizar o conteúdo editorial numa revista é, magazine numa revista norte-americana então ele já tra- ele já estava trazendo esses conceitos para reduzir é, o trabalho assim do designer então, ele não tem que ficar refazendo as coisas mas ele meio que padronizar eu não preciso ter que memorizar as cores todas que existe no nosso branding. Sim. Eu já sei quais são as cores que, que temos aqui e quais contextos eu posso aplicar essas cores.
0: E, e eu estou falando aqui do livro, né, pessoal? Mas depois eu vou deixar o link aí para quem quiser adquirir o livro. Se você está ouvindo pelo Spotify, por outra plataforma de podcast, é, basta procurar aí, ó, Felipe Nizongo, Design em Scala, você vai encontrar o livro Ou acessar o vídeo lá no, no canal do Tiff, que você também vai encontrar, depois eu vou colocar o link certinho lá. Então você está falando que design system ele ele é, ajuda a não ter
1: é, trabalho repetitivo. Sim, ajuda a não ter trabalho repetitivo e também a criar esse senso de familiaridade é, para os usuários que que interagem com a nossa marca, né?
0: Mas por que que é, isso que é importante tipo ter esse senso de familiaridade?
1: É porque o senso de familiaridade cria cria confiança, né? aumenta a confiança dos usuários, né, dos clientes, na marca. Quando a marca é consistente, a marca é vista também como profissional. né, A marca é vista como, hum. como uma marca que se apresenta de uma forma muito mais séria do que se fosse apenas meio que, vamos assim dizer, desleixada. né? Sim. Imaginemos que a, as cores que você tem, por exemplo, no, no, no seu logo, quando você vai no site, são outras cores. Quando eu pego, por exemplo... É, o cartão de visita são outras cores quando eu vejo os vossos vídeos no YouTube são outras coisas isso vai mostrar que, que a empresa é, de, é desleixada não é séria não é profissional né é, mas agora se você olhar grandes empresas grandes marcas como por exemplo Google Microsoft é, Apple por aí fora eles eles estabelecem uma uma padronização né um uma padronização uma padronização em todas as em todos os pontos de contato desde o site é, o próprio celular que eles têm, é, a caixinha, né? Tudo isso tem um, tem um, é. tá padronizado.
0: Além do, do senso, é, que nem você falou aí, desleixado, né? Que pode parecer que é, é, não tem um padrão, a pessoa uhum. se confundir. Isso também ajuda na, 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 na experiência, na usabilidade, quando a pessoa está utilizando,
1: tipo, na facilidade dela reconhecer Sim, com, com certeza. É, ajuda muito, porque permite também que a pessoa... A previsibilidade é muito importante, né? Então quando você padroniza as coisas, ah, sabe como é que aquele elemento visual se comporta? Porque ele já viu isso antes em um outro site do seu concorrente ou já viu isso dentro do seu próprio produto. Ele sabe, putz, eu clicar aqui nesse elemento visual aqui, ele vai se comportar desse jeito. Assim. E aí quando você clica no elemento visual, ele não se comporta. O usuário não vê que o elemento não se comporta, não comportou do jeito que ele esperava. Isso causa uma certa estranheza, né? Então a pessoa fala, putz, mas será que eu estou navegando no, no produto certo? Isso também pode... Algumas empresas podem acabar meio que... Falsificar seu produto e se passar por você, porque você não é consistente. Ah, né? Inclusive, por exemplo, a Coca-Cola. Uma vez fizeram um teste, eles modificaram levemente o logotipo deles, as pessoas perceberam que o logotipo estava minimamente modificado. Então você vê que os usuários prestam atenção em em detalhes que às vezes a gente talvez não não olha, mas eles estão prestando atenção. Pô, muito bom isso daí.
0: Mas aí, é, como que tem brecha para criação, para inven- inventar coisas, ter novas abordagens dentro desse cenário? Sendo que o design system ele vai criar uma consistência você tá falando de, de, de viés, de coisas que a gente acaba utilizando no dia a dia. Uhum. tem Eu estou fazendo uma pergunta aqui, às vezes pode parecer bem a besta. Assim. Não, mas é. vai lá. Não tem pergunta besta, não. É. Vai lá. É, ter um design system não vai prejudicar... a a criatividade, uma abordagem diferente dentro do meu contexto, contexto, dos meus novos produtos? tipo
1: Vai ficar tudo igual e monótono? Não necessariamente tudo vai ficar tudo igual, né? porque o o produto em si é evolutivo. né? Então, o nosso produto vai evoluindo a cada ano que passa. Então, vão surgindo também novos desafios para a nossa empresa e podem surgir novos componentes de design que a gente não pensava dois anos atrás. Por exemplo, o card, por exemplo, é um componente de design que se tornou tão presente na web que há uns cinco anos atrás a gente não usava tanto assim, né? É, então, assim, o design vai permitir que, as pessoas, que a gente padronize nossos nosso, nossos componentes de design, mas vai permitir que também a gente alinhe as, nossas, as expectativas dos nossos usuários com o nosso produto, né? Então, não é necessariamente que ele vai, vai, vai tornar o produto chato, não. Porque... Quem usa o nosso produto no final do dia são os nossos usuários. E os nossos usuários esperam que o nosso produto seja consistente. Eles não querem nem saber se a gente está usando o design de sistema ou não. Sim, sim. Eles nem sabem às vezes que o design de sistema existe, né? Mas eles esperam que o produto seja consistente. Porque se você colocar, por exemplo, na página inicial um produto, um, um botão, cantos levemente arredondado e na outra página você colocar um botão com cantos totalmente arredondados, o usuário vai notar essa diferença e vai falar, cara, que produto estranho é esse aqui? Ele vai notar essas diferenças? Então, você precisa manter essa, essa fluidez, né? É, do seu design em, em todos os pontos de contato, em, todo, em toda em todas as em todas as navegações dentro do produto. Né? Então desde a página inicial, do login, até por exemplo a página do checkout, ele receber por exemplo um e-mail, tudo isso tem que estar tá, é, bem atrelado, né? bem amarrado.
0: É, o Design System é um produto que, que, que serve outros produtos ou não?
1: É, dá para utilizar essa definição? Sim, dá pra, inclusive o Nathan Curtis, que é um dos caras referência nesse, nesse assunto, design system ele fala isso, que o design system é um produto que serve a outros produtos, ou seja, eu uso o design system, né, pra empoderar outros produtos, eu consigo usar o design system para poder criar, por exemplo, landing page para criar o dashboard para criar, por exemplo, app e por aí vai E aí cria
0: com consistência é, mantendo a consistência de design e de forma também mais rápida Isso também,
1: também. é então, é muito, muito importante a gente sempre pensar dessa forma. E outra coisa que eu tenho também falado bastante no, nosso, no, no, no meu livro uhum. aqui sobre design de sistema generativo, né? Que, ou seja, ele é um design de que gera componentes de design é, no do código ali. Ou seja, você coloca, por exemplo, ah, eu quero um botão call to action, por exemplo. Ele consegue gerar para você esse botão visual e o código desse botão, por exemplo, é em duas línguas ou três línguas de programação diferentes. Para aumentar também é, a escalabilidade, ou seja a gente não ter que ficar ter que pedir para os desenvolvedores codificar aquele 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 botão do zero ele já gera o botão com o código dele de fonte. como se fosse sabe o webflow sim o webflow é praticamente segue esse, esse princípio né do sistema um sistema generativo ou seja ele gera o, o visual mas também por detrás desse visual desse botão ali ele tem um código que eu posso copiar esse código e replicar ele em outros produtos que eu tenho dentro da empresa. Não, mas
0: aí eu vou criar um design system. Eu como designer eu vou precisar de, de gente de programação. Sim. Se eu fizer só no Figma ali, não, não é um design system.
1: Não. Se você só fizer no Figma, é nada mais do que biblioteca, né? Ah, de entendi. componentes visuais. Para ele ser considerado um design system, ele tem que ser codificado e ele precisa ser documentado. A documentação é uma parte importante num design system porque... Se eu tenho um design system, mas ele não é documentado, como é que as pessoas vão usar esse design system, né? Ele precisa estar documentado em algum lugar. No Confluence, no, num site próprio. É, mas ele precisa estar documentado para que as pessoas saibam, olha, como é que eu uso esse elemento visual aqui numa interface? As pessoas sabe, olha, esse elemento visual tem que usar ele em tal contexto, em é, tal contexto, você não pode usar ele é, dessa forma aqui, você não pode modificar ele. Aí eu consigo colocar algumas restrições para que as pessoas sigam aquele... Aquelas regras, posso assim dizer, né, para que as pessoas não não, não não se percam durante a aplicação do design system no dia a dia.
0: Ah, mas aí, para eu ter um design system, tem que ter código. Mas aí, é, quando a gente fala... Você falou, do, utilizou o um exemplo do Suíço.
1: Uhum. É, ali era um design system, mas ali não tinha código. Mas tinha documentação. Sim. Era um design system no nível mais design gráfico. Porque no design gráfico, a gente não precisa necessariamente de um código. né? Sim. É, se a gente... Vamos colocar 1964. Não existia, não existia. site. Internet não tava nem nem existia também. Sim. Então, era mais... Era um sistema de design. Era uma, uma forma de sistematizar o design no nível muito mais é, 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 abrangente. né Como eu falei, do Carl Gassner, tem o Otto Hasher também que fez um projeto muito bacana para os Jogos Olímpicos de 1972. Sim. É, Sim. Que, é, e você vê que ele aplica esse conceito de sistematização do design desde... Hum, é, Passos que, que as pessoas estavam usando para se credenciar... É, bandeiras que estavam usando no, 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 nos estádios... A decoração dos estádios em si das ruas... Tudo isso fazia parte né, desse desse dessa sistematização do design. A gente viu isso no Brasil, nos Jogos Olímpicos, né, Sim. do Rio... Então, esse também é uma visão de sistematizar o design... Para criar esse senso temático, posso assim dizer. Você está falando, putz, eu estou no evento tal... É, porque eles estão usando tal, tais cores... Eu, em todo lugar onde eu passo, eu consigo reconhecer esse mesmo, esses mesmos padrões de design que estão sendo repetidos, né? Cor, tipografia, motion e por aí vai.
0: Show, entendi, entendi. Então é o um pensamento, né, de, de, de sistematizar. De sistematizar. É. E,
1: e, e, e eu trago isso também sobre no, no, no mundo dos carros também, né? Também tem essa essa questão de sistematizar o processo na Bom, na indústria, na automó... indústria automobilística, é. né?
0: Mas, mas é, na, naquele naquele esquema de montagem, você diz respeito a isso?
1: É, na, na esquema de montagem, como é que você, por exemplo, monta os componentes de, de, desse carro? Nem todos os componentes do carro são fabricados pela mesma empresa. Sim. São fabricados por empresas dif- é, é, diferentes, que são parceiras, né? Mas eles estabelecem algumas regras, né? Para que o fornecedor A entenda o que o fornecedor tá, B vai fazer e quando eles encaixarem, tenha meio que o um encaixe certo. E esse também é um processo para para reduzir custo e aumentar né a eficiência da, da empresa que produz carro. Porque se eu preciso produzir 100 mil carros, carros por dia, eu preciso padronizar as coisas para não ter que refazer. Por exemplo, a porta, eu sei que a porta é assim. Já Sim. vem um design pronto ali. Eu só vou lá, levo, por exemplo, a chapa, aplico lá, já tem a porta feita, levo. Então, as, as coisas são padronizadas. Do mesmo jeito, eu preciso criar um... Uma landing page, eu sei que a landing page vai ter hero, vai ter, é, por exemplo, uma sessão para eu colocar, capturar, por exemplo, e-mail, senha da pessoa, Sim. botão. Uma parte vai ter texto, fotografia. Isso tudo pode estar no meu design system só vou o quê? Organizar isso visualmente e colocar a landing page no ar.
0: Show. Mas aí é o seguinte, eu quero criar um design system aí. Uhum. aí primeira coisa você vai fazer é comprar o livro do Felipe
1: <risos> é, tem, tem que comprar o livro que o, o livro fala assim é. de tudo sobre o design system, do, do início da história como eu estava falando aqui do Cast Kestner entre outros profissionais da área de design você vai entender isso até como é que você pode poder documentar o design system né?
0: show, é isso que eu uma das coisas que eu depois eu vou, vou perguntar, mas é, é eu quero criar um, um design system é... Como que eu avalio se minha empresa precisa? Porque eu, 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 creio eu que nem toda empresa precisa de design system. Apesar de se vender muito uma uhum. p- essa parada de design system como... Como
1: de, é... de prata. É. é. Eu, eu, eu digo assim, nem toda empresa precisa de um design system. Mas você pode ter, por exemplo, um style, pode um style guide ali para... Vai ter esse,
0: esse pensamento voltado para do, a sistematização. Pra sistematização pra... do design. Sim.
1: Mas não necessariamente você precisa ter um design system, porque o design system você precisa ter uma equipe dedicada para é, dar manutenção, para cuidar dessas operações desse design system. Como a gente estava falando isso antes de começar o podcast, eu consigo saber, tipo, putz, nós temos. 20 designers, 3 designers submeteram por exemplo um componente novo dentro do nosso design system. será que eu aprovo esse componente? pode ser componentes parecidos. será que eu não faço um merge junto tudo para criar só um único componente? sim. Esse, esses cara, né, esses manager do design system precisam estar presente. e uma empresa que não tem tem cinco designers, não precisa de um design system, mas talvez precisa de um style guide com, com código, por exemplo, né. aí, por exemplo, permite que os designers sigam um padrão de estilo. E os desenvolvedores também já sabem, putz, esse botão aqui é desse jeito, aqui, é eu já tenho um código dele pronto, por exemplo, no GitHub. Né? E aí esse é o primeiro nível, assim, o nível 2 do design system, é que você tem um style guide com um código minimamente ali organizado, mas ainda não está automatizado, por exemplo.
0: É, então é mais para grandes empresas, para N- grandes produtos.
1: É Não necessariamente para grandes empresas, mas assim, se a sua empresa já tem 10 designers, você já tem que começar a pensar no design system. Tá. A parte de 10 designers, eu olho assim, 10 designers, porque cada designer tem o seu jeito de, 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 de desenhar Sim. as coisas. E um designer pode colocar um botão e ele muda tipo 2 pixels naquele border radius. E já muda o botão, já não é, é o mesmo botão.
0: E aí tem que ter, por exemplo, você falou 10 designers. Tem que ter pelo menos quantos para cuidar disso e pelo, separar? Pelo
1: um, um designer ali para hum. cuidar desse design system inicialmente. Entendi. E aí, claro, a empresa vai evoluindo, o produto vai Todo produto que vai, vai, vai amadurecendo vai se tornando mais complexo, vai ter novas funcionalidades, novas jornadas e mais designers vão ser contratados. E aí, entrar do no novo designer numa empresa, para reduzir tipo o tempo dele aprender como é que as coisas funcionam lá dentro, o design sempre pode ser esse, essa ferramenta de, de educar esse novo designer que entrou na empresa. Ele vai falar, putz, ah, então eles usam assim as cores dele, Esse aqui é a família tipográfica que eles têm aqui dentro. Ah, eu aplico as cores dessa forma aqui. Né? Por exemplo, nós no, 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 na Automata A gente tem um Cosmos, que é o nosso design system hum. é, E o Cosmos é um design system Super complexo Que tem tudo que você pode imaginar lá dentro Botão, cores, código A gente sabe quais são os elementos Os, co- o, os componentes que as pessoas estão usando Então isso você vai num, nível, num outro nível um design ser mais maduro né? mas, mas que permite que Os desenvolvedores reutilizem códigos em outros, em outros produtos Da mesma empresa
0: Show Bom, e, e a, a parte do, do livro aí, uhum. você fala sobre design atômico uhum. e é, design tokens. O que, que, que,
1: que são essas coisas aí? Que, que é. eu, não, eu não sei o que, que é. é. Atomic design é, é, é nada mais do que um, vamos assim dizer, um conceito que o, que o Brad Frost, um designer norte-americano, trouxe, né? Norte-americano trouxe dentro da área de design ele dizendo que a gente pode sistematizar nosso design hum. seguindo um vamos assim dizer um linha de pensamento químico assim onde ele define é, coloca átomos molécula organismo né, modelos e páginas só que, que, que assim
0: que aí quebra né quebra metáfora desse parte desse, dessa parte aqui é. meio
1: que atomic design inclusive no livro eu critico isso porque eu falo que não é não é consistente o próprio conceito e aí, na minhas pesquisas, eu pude notar que várias empresas estavam tendo dificuldade de definir o que é que, de fato, é um átomo. Quando é que, de fato, deixa de ser um átomo e se torna uma molécula, né? É, isso gerava muitos debate às vezes, em debates infundados, assim, é, sem fim, e dificultava o conceito, uhum. né? Então, no meu livro aqui, eu também oriento as pessoas a pensarem mais no design modular, né? A gente consegue, tipo, definir o que é que é um módulo, né? E que é, o que é, que é, por exemplo... É, o que, que vai ler no módulo? Quando é que se torna de facto, deixa de ser um módulo?
0: Então, mas assim, só para contextualizar esse design atômico que eu citei, né? Um artigo lá de 2009, alguma coisa assim, né? Desse cara que você falou. Uhum. E aí ele utiliza como metáfora o design. É, o, é, a, química, a química, né? né? Uhum. E aí a, a, a menor célula é o, é o átomo. É o átomo. Uhum. Dentro da, dessa ideia de modulariza, modular, modularização. Uhum. O que, que seria o átomo? Ou não existe átomo? É, assim.
1: o, o Brad Frost, ele diz que o átomo só seria aquelas pequenas partes do, do, do design, né? Sim. Ele, ele, inclusive, fala que, por exemplo, o, hum. o átomo, por exemplo, poderia ser, por exemplo, aquele... Só o texto. Só o texto. Uma label poderia ser átomo. Só um botão poderia a, ser um átomo. A cor seria um a átomo? A cor, por exemplo, poderia ser um átomo. Então, só que hum. assim... E aí começa a se complicar, sabe? Começa a ficar confuso, tá? Quando eu, quando eu junto isso tudo, então eu tenho o quê? Eu tenho um... É, molécula, né? É, é. então isso, 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 isso é meio, meio confuso. Mas,
0: mas aí como que funciona na modularização? Então, na tipo, mo... uhum. um, um item, esse item primário, o texto seria o quê?
1: É, no, 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 na modularização, no design modular, eu trouxe no meu livro né, um modelo onde eu, onde eu coloco fundação, elementos, componentes e módulos. Fundação, eu coloco ah, tudo que existe de, 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 de básico no design. Tipo, tipografia, cores, grid, tudo tá lá dentro. Fundação. Porque é o é fundamental para você criar qualquer outra coisa no sim, design. Sim, né? Aí eu trago elementos. Quais são os ele- elementos? Ah, por exemplo, eu tenho um elemento visual. Tipo... Vamos colocar aqui um botão, por exemplo. É, um, um, um botão, um elemento. Aí, quando é que eu tenho um componente? Um card é um, é um componente, por exemplo. Né? Porque o card é nada mais do que um... um, um uma peça visual, né? um artefato visual, que tem vários componentes de design dentro. Tem um botão, tem um texto, tem um um espaço para colocar, por exemplo, uma foto. Quando é que eu tenho um módulo, por exemplo? Uma página do login, por exemplo, eu posso considerar como um módulo, sabe? Então é muito mais fácil, tipo, falar, putz, tem um módulo página login, tem um módulo, por exemplo, página de checkout. E assim sucessivamente, eu consigo definir assim o meu o meu design
0: você é, acha que nesse sentido aí é, me- é uma ficar melhor a fica organização muito mais, mais, muito fácil. mais
1: fácil as pessoas perceberem o design modular né porque o design modular é nada mais do que um design baseado em módulo né por exemplo uma um uma, um quarto é um módulo Sim. né uma sala é um módulo quando eu junto isso tudo eu, eu, eu crio uma casa né então é meio, é meio que dessa forma
0: aí ah, e, e, e design tokens
1: é os tokens de design é, são partes assim, vamos dizer assim, é, mínimas assim, bem, vamos assim dizer, que permitem que o design, né, é, encapsule o, os elementos básicos do, do, do design visual, né? Por exemplo, é, a tipografia, as cores, só que você vai, vai definir isso em pequenos tokens e conectar isso com o seu código, né? aí é, por exemplo em vez de, de falar por exemplo botão por exemplo é, azul em hexadecimal ele já sabe por exemplo eu posso chamar no código no token eu posso dar um nome tipo botão bnt underline azul 30 esse é o token ou seja toda vez que eu quiser chamar um botão azul eu vou usar esse nome esse esse essa identidade né que eu dei uhum. para aquele elemento visual então uhum. eu tô to- vou criar vou tokenizar né o meu design para que qualquer pessoa da empresa consiga acessar esses elementos visuais através desses tokens, não necessariamente ter que memorizar.
0: Né? Ah, entendi, agora entendi. Mas aí tem padrões para isso, tipo boas práticas, ou vai, eu faço de acordo ali com o que eu identificar né, na empresa?
1: É assim, eu digo o seguinte: né? não, não existe assim, padrão para você falar do seu design tokens, né? então você vai definir os, os, design, os tokens do seu, do, do seu sistema de design de acordo com a sua necessidade. Ah, vou, vou tokenizar, por exemplo, as cores. Então você vai colocar tokens, vai criar os tokens do, de, de, de todas as cores da sua empresa. Ah, da tipografia, vou criar também tokens da tipografia. Então você dá, você nomeia as, a, a, os, os tokens de acordo com a sua necessidade. Nem todos os tokens de design que existem no design system são tem o mesmo, só um parecido, né? mas eles seguem um, uma linha.
0: Ah, que massa, essa parte aí de, de, de design token, então, cai na parte de documentação. Cai
1: na parte de documentação, porque ali já é a parte onde eu consigo, por exemplo, pedir para o desenvolvedor, o desenvolvedor, o desenvolvedor vai entender que é assim. É, o desenvolvedor não entende design, ele não precisa saber que eu estou usando um botão, por exemplo, é, cor azul com a, a, é, hexadecimal dele, sei lá, é, 005, por exemplo. Ele não precisa disso, mas ele precisa saber, tipo, ah, se o Felipe tá usando aqui o botão primário, né? Azul, qual o token desse botão? É botão, posso colocar botão, underline, primário, 01. Então ele já sabe toda vez no código, ele poder referenciar esse, esse elemento, esse token, esse nome e chamar logo esse botão no, no código. Fica muito mais fácil para ele e, e pra todo mundo.
0: Show. E aí, é, essa parte de documentação aí, uhum. é, quando a gente fala de documentação, é o quê? É porque às vezes a gente fala documentação Aí a pessoa vai pensar, pô, vou escrever no Word aqui <risos> Vou salvar o PDF O é, que, que é essa documentação, cara? E, que que, e como que eu posso uhum. disponibilizá-lo também para o restante do designers Das empresas, para que ele, da empresa em si que estiver trabalhando né? Para uhum. que eles possam identificar, pegar ali os elementos e construir
1: uhum. é, A documentação é nada mais do que um documento, né? É, pode ser um site, pode ser... Algumas pessoas criam é, PDF interativo. É, pode ser também no Notion. Onde você né, condensa t- tudo que existe de design, né, do, do seu sistema de design, num único lugar para que as pessoas possam acessar. Por exemplo, um, um dicionário é um documento. Né? Sim. É um lugar onde eu documentei todas as palavras, uma boa parte das palavras, daquela língua específica. As pessoas podem saber quando usar essa palavra e qual, qual é a definição daquela palavra. É a mesma coisa numa documentação no sistema design, né? Eu consigo saber, por exemplo, quando usar, por exemplo, o menu hambúrguer, qual o contexto e o código desse menu hambúrguer, por exemplo. Então qualquer pessoa da empresa não precisa mais correr atrás dos designers, eles sabem onde acessar essas informações. Por exemplo, você não precisa mais tipo, ligar para a sua professora e perguntar qual é a definição da ciência, né? Porque o dicionário falou te utilidade é definição, ah, sabe? O
0: pessoal manda, o pessoal questiona
1: aí, né? Assim. É. Então, assim, o design, design, a documentação é importante para isso. Sim. Porque a, o, o, imaginemos o cara do, do marketing lá, né? Ele quer criar uma, criar uma landing page para capturar, por exemplo, novos leads. Ele não precisa mais, tipo, do designer explicar para ele, ah, esse botão aqui funciona dessa forma, a sombra é dessa forma. Não, ele sabe. Ele vai lá, bate o olho no documentar, ah, nossa, a sombra principal é assim, botão é assim. Ele pega os, os, os componentes e monta.
0: Mas aí, eu vou vou construir um design system e a empresa vai conseguir caminhar por ela mesma e vai acabar
1: com os os empregos dos designers. (risos) Não, é, muita gente pensa que os designers, o nosso emprego vai vai acabar, né?
0: É, só vai ficar o cara de manutenção lá do... do, Da manutenção.
1: Eu acredito assim, que como o produto é evolutivo, né, os designers vão continuar a focar em coisas que são muito mais importantes, né? Por exemplo, entender melhor as necessidades dos nossos usuários, né? entender melhor como é que como é que o nosso design performa em diferentes dispositivos, né? como é que por exemplo o meu mesmo o mesmo design performa no Android ou no iOS, não performa do mesmo jeito porque são são sistemas operacionais diferentes que têm outra forma de funcionar.
0: É isso isso daí inclusive é, eu tenho que criar um design system para cada um o, o meu design system tem que funcionar nos dois.
1: É ou... tem que ser um design system que funcione nos dois contextos hum. né? para permitir que assim o, o o usuário como eu falei inicialmente entenda que assim, eu tô navegando no mesmo produto, seja no iOS, mas imaginemos que eu perdi meu celular da Samsung aqui. Comprei é. um iPhone. É, Deus
0: me Não, é. não perde aí não, deixa
1: aí. É. E aí, eu acessar, é. por exemplo, o meu, o meu app, por exemplo, seja do LinkedIn, aí eu notar que, putz, o app tá bem diferente e tal. Putz, isso gera também estranheza Eu preciso manter a consistente design nas duas plataformas, mas eu preciso saber como é que é, essa outra plataforma, por exemplo, a iOS trata os componentes de design do... Do Android, Material Design, por exemplo. É como é que eu posso criar meio que um... Encontrar meio que um balanço entre essas duas plataformas. E aí eu, e aí eu segui uma, uma, uma padronização, né? E...
0: Ó, oh, o Luan Matheus tá aqui, mandou um salve. Salve, mano. Salve, Luan. O Gustavo Almeida falou que legal sempre que saber a diferença entre Style Guide e Design System. O Evaldo falou excelente informação, pois a identidade da marca são importantes, inclusive de grandes corporações. A gente tá falando do livro aqui... É mas é, tá falando basicamente de produto digital, né? Uhum. Mas você fala bastante sobre um, tipografia, cor, grid, uhum. que estão dentro desse cenário aí de, de design system também, Sim. né? Eles fazem parte disso. Com, com
1: certeza. Tu, tu, tudo que a gente aplica hoje no design visual é, na internet é uma mistura de, de interação humano-computador e design gráfico. Sim. Né? É, não foge muito. Então tipo você que tem que ter uma navegação boa. Isso é interessante mano no computador. Mas eu sei que um botão tem que ter contraste. Isso é design gráfico. Né? Puramente. Então, tipografia, design gráfico. Code, design gráfico. Alinhamento, é, repetição. No princípio, é design gráfico.
0: Sim. É, no livro aqui, tem uma, você fala sobre a escala de tipográfica, cor. Né? Eu tava vendo ali. E essa parte é, de design system... Sempre quando fala de design system a gente ouve a palavrinha design ops. Uhum. A design ops é, é de, operas, de operação, né, de, de gerenciar a operação ali. Com, como que funciona design ops para design system? Tipo,
1: uhum.
0: é. Muita gente confunde isso porque. Isso você aborda alguma coisa abo- isso no abordo livro? isso
1: no, no aqui mais pro, pro finalzinho. É... O
0: livro é grande, viu, pessoal? É... É, tem quantas páginas? 200 e... 250 e pouco. 250 Quase, e é... pouco. Ó, o livro é cheio de QR Codes aqui para vocês continuarem os estudos aí, achar, encontrar os links. Bem diagramado, né? O que você fez, né? É... <risos>
1: você
0: ajudou, mas bem diagramado.
1: Bem, bem diagramado aí. Bem feito. Muito bom. Então, eu falo sobre Design Ops aqui na página 243, é, eu falo... Tem duas pers- perspectivas, né? Design Ops olhando para as operações de design, da equipe de design, como é que a gente contrata a pessoa, quando a gente contrata a pessoa, é, como é que a pessoa recebe, por exemplo, aqui, o onboarding da pessoa é feita, é, como é que a pessoa recebe, por exemplo...
0: Mas, mas isso é Design Ops de f- é para, a equipe. para a equipe, certo. Agora, ah,
1: Design Ops para sistema de design, yes. eu preciso saber, por exemplo, como é que, por exemplo, eu automatizo esse meu design? Como é que eu sei, por exemplo, quais são os componentes que estão sendo bem utilizado ou que estão sendo mais utilizado nos nossos produtos como um todo? É, como é que está performando, o nosso produto está performando, por exemplo, no Android? Eu preciso olhar também se isso são operações de design. Quando um designer submete, por exemplo, um novo componente, ele está criando um fluxo, por exemplo, de pagamento, ele criou um novo componente aí para, sei lá, para preencher o cartão de crédito. né? Hum. E aí eu preciso saber, putz, será que esse componente já existe no nosso design? System? Ah, existe. Se existe, então não precisa criar um componente novo. Mata esse componente e usa um componente que a gente já tem aqui. Ah, esse componente aqui existe, mas dá para atualizar o um componente é, antigo? Dá. Então, eu vou lá também, atualizo o componente antigo, morre. Aí eu tenho um novo componente mais atualizado. E assim o nosso design system vai vai evoluindo. Então, tem essas duas perspectivas. Olhando as operações do design equipe e olhando as operações do design system como produto. Sim. E aí eu olhei, tipo, ah, nosso design system tem que amadurecer. Tem que repensar, por exemplo... a família tipográfica qual a tipografia que mais adequa para o nosso contexto ah, essa aqui é uma tipografia sem serifa, serifada né? ah, a gente tem que repensar o contraste das nossas cores podemos também fazer isso o Google fez um trabalho muito bacana assim depois eu posso até mandar o link quando estavam criando o material design em 2014 né? eles começaram a pensar o material design em 2012 por aí e aí foi o Larry Page que falou vamos ter que Repensar nossa empresa. Como é que nós queremos ser vista, né? Aí tiveram que criar o roboto. O roboto é, é, a, é a tipografia do, do Google. Sim. Que surgiu lá com o Matheo Design. Hoje, hoje o Google já usa outra, outra tipografia. Mas eles criaram o, o roboto para que fosse muito mais leve na web e no, no celular, né? Para não tornar os aplicativos muito mais pesados. Porque a gente, eu já passei por um contexto do gênero. A gente tava usando Helvética no... no, no no app, aí quando a gente gerava o build, né? ou seja, o setup do, do o aplicativo, o aplicativo ficava por 80 ou 90 MB. A gente teve que usar o Inter, que é uma fonte mais grátis e não pesa tanto.
0: Caramba, é, a diferença a fonte, é, é até a fonte. É até a fonte tem um é. peso
1: no software e pode tornar o aplicativo pesado e dificultar a performance do aplicativo. E,
0: e esse, e quem quem. Tem que achar isso daí seria o Design Ops. Isso, o design, Ops, junto,
1: Ops. isso design Operation junto com a equipe de, 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 de programação, hum. ver a tipografia adequada, que pese menos é, e que seja também é, fácil né, de ser visualizado, por exemplo, no celular Sim. e na web também.
0: Então, tipo, o design, o design Ops é, é, é tipo um zelador ali,
1: do, do né? Isso, <risos> é. Ele, ele é um zelador. Tipo, a equipe de Design Ops. Pode ter vários designers lá dentro, uns que olham para a parte da equipe. É É isso que eu ia perguntar. Eu
0: eu posso posso fazer o design ops e eu... Não, eu posso, sei lá, ser o responsável pelo design system e eu mesmo fazer isso? Ou é bom ter outra pessoa, tem que ter... para fazer esse... Essa, essa zeladoria vamos dizer uh-huh. assim. é a ideia é
1: desse design system eu acho que assim é. quando a empresa é muito grande ah. precisa ter várias pessoas olhando pro design system né porque tem pessoas que vão olhando para motion tem pessoas que vão olhando para tipografia motion é, também entra no, entra design, no design system, system. ilustração ilustração também entra no design system também uh-huh. é, tem essa galera que vai olhar para isso aí também tem uma galera que vai olhar tipo putz como é que os nossos, como é que tá a saúde mental do nosso do nosso time é, quando os designers entram aqui qual é a percepção deles como é que o designer pode, por exemplo, solicitar um novo MacBook? Sim. Solicitar, por exemplo, um novo mouse, por exemplo, né? Isso é design, design ops, olhando mais para as operações da para equipe. Da equipe, certo. E aí também tem outros que estão tá olhando mais a operação design system, putz. a gente tem que repensar, por exemplo, a nossa família, as nossas ilustrações. Temos que tornar nossas ilustrações mais inclusiva. Inclusive, acho que quem, qual empresa que fez isso? Acho que foi o Slack. Slack teve que redesenhar, acho eu, se não me engano. Toda, todas as ilustrações para ser mais inclusiva, aí colocar ilustrações mais de mulheres, sim. mulheres negras, pessoas com deficiência, pessoas de outra etnia. Um, com a como acho que a Airbnb também fez isso, se não me engano. Então sim, o nosso isso tudo tem a ver com design system/design ops. Ah, entendi. Sabe, para gerar, por exemplo, um produto como o Airbnb, é um produto global. Sim. Se eu só penso tipo pessoas que, que não têm nenhuma deficiência, nas ilustrações, posso, não está sendo inclusivo, né? Então, design ops também olha para isso, tipo acessibilidade, né? Design inclusivo, e, e por aí vai.
0: Ah, por, por isso que eu fiz essa pergunta, que sempre fala design system, o pessoal fala design ops, é... uma coisa intrínseca, e tem dois, e tem duas coisas, né? Tem uhum. esse ops aí, operacional, que nem você falou, que do, do time, que vai gerenciar, que vai fazer um onboard e tal, uhum. e tem o cara, realmente, que aí vai cuidar do... Vai vai fazer essa curadoria, essa zeladoria do Do Design System. system. Muito bom. Eu acho que deu para entender aí, pessoal, o que é Design Ops. É.
1: Inclusive no livro eu mostro vários tipos de operações de design né, que existem de de várias empresas, tipo do do próprio Airbnb, aí eu trago do do USAAA, como é que as equipes estão organizadas, né? Inclusive, a hierarquia da empresa, né o, a carreira do designer, o design ops também pode definir isso. Ah, entendi. Por exemplo, putz, a gente tem um, um aqui, o designer entra aqui como júnior. Qual o próximo passo dele? Pleno. Depois dele, pleno. Ah, mas design. o, o
0: designer ops, então ele, tirando o, o que vai olhar para o design system, vamos dizer assim, o o mais é, da equipe ali. Ele não precisa ser um designer, necessariamente, de formação?
1: Não necessariamente precisa ser um designer de formação. Ah, e Inclusive, ah. eu tenho visto lá fora, né, eu tenho analisado, tem várias pessoas que vêm da área de gerenciamento de produto, de administração, mas que ele aprendeu um pouquinho de gestão de design, né, um pouquinho de gestão de projeto, e aí ele acaba atuando como design office. Porque ele não precisa ser um designer que coloca a mão na massa, que desenha uma interface, Sim, né, mas ele precisa entendi. olhar as operações. Né, e ele tem que ter essa visão meio que holística. Sim. Como é, que ele, como é que você conecta design e negócio e tecnologia junto?
0: Show. E olha, eu tô lendo aqui as perguntas porque eu tô ao vivo no YouTube, tá bom? Então depois vocês podem assistir esse episódio no YouTube, quem tá ouvindo pelo Spotify. Ó, o Wagner mandou aqui: Trabalho com, com product design. Tem recomendações de especialização além do livro? É... E tem outra pergunta aqui do Felipe que falou: Eu quero saber a prof... se a profissão de design vale a pena. Claro que vale. O Felipe tá rico aqui, ó. Tá fazendo o <risos> livro. A gente tá com puta X. Ele tá comendo umas carnes doidas aqui, ó. É. Su- é. Suculento, tô com X, X. Qual que é o nome desse aqui? X. É. X costela grandão. Você tem que ver. Não cabe na minha mão. Oxi, é. vale a pena sim. É. Mas é a pergunta do Wagner aqui rapidinho, é. Product design. Tem recomendações de especialização além do livro?
1: Porque esse livro uhum. é pra Product Designers. Né? É também é. pra Product Designer. Recomendação assim, cara. É, se você é novo ainda. É, se você já tem faculdade, faça faço uma pós-graduação em é, UX, é, tem pós-graduação hoje em Design Estratégico. Ixi, você falou é. de
0: pós-graduação, eu, eu tenho que fazer o TCC lá é. É, eu também tenho, tenho sim, tenho que escrever um artigo
1: aí meio cabuloso. É. E, e se você quiser tipo se aprofundar muito no assunto, você pode fazer um mestrado em Interação humano no Computador. Né? A PUC tem um mestrado em Interação humano no Computador, uhum. a, a Escola do de design do Rio de Janeiro, o FRJ também acho que é do ter tem várias universidades aqui federais, estaduais acho que tem uma, uma 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 pós-graduação, um mestrado nessa área especificamente de interação humano-computador para você entender mais como é que como é que seres humanos interagem com máquinas inteligentes, né? E por aí vai. Então eu recomendaria uma pós ou um mestrado se quiser ser doido, mete um doutorado aí também. É. Tudo é possível.
0: É e e é, é para você que que faz faculdade, né, ou que já tem, que já tem faculdade, né. Inclusive só fazendo lá dentro você acha tão importante ter um curso superior. Você acha que é legal?
1: É, é legal, é legal, sim. Eu, eu falo que se eu não, não tivesse é um curso superior provavelmente eu não, não saberia como como escrever um livro. O meu livro é muito ele é técnico e científico ao mesmo tempo. Né? Então fazer síntese de de de, de, de assuntos. Não é só sobre ler, é você ler, entender aquilo e, e fazer um resumo. E essas acho que você só aprende na faculdade, Sim. escrevendo artigo acadêmico, né? E você, por exemplo, trazer uma opinião de uma pessoa sem, 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 sem fazer plágio. Sim. Essa coisa você não aprende, não aprende no ensino médio. <risos> não, eu fiz é. ensino médio, não aprendi que tipo você como é que você referencia uma pessoa usando o ABNT? Sim. Sabe? Então essas são coisas que você aprende na faculdade. E a faculdade te dá uma bagagem sólida, acadêmica muito sólida, muito profunda, né, de como é que você resolve problema, né, então, eu falo design é uma disciplina, design é ciência, né, design é ciência, então, e por ser uma ciência a gente precisa, precisa estudar design, porque o design é uma disciplina que atua em qualquer campo, desde design de interação, engenharia, cidade, a gente tem falado de cidades inteligentes.
0: Mas, mas por que design é uma ciência?
1: Porque a gente a gente porque porque design resolve o problema sim né design não é só teórico é design também técnico então é, é por isso que design é, é ciência né a gente precisa é, trazer base científica sólida para poder defender por exemplo uma ideia quando você faz pesquisa você tá tá aí buscar entender o problema para depois criar gerar uma solução isso é um processo científico sim. entendeu quando por exemplo eu preciso criar por exemplo um, um por exemplo, esse copo aqui. É, Tem é. material químico aqui. Eu preciso entender qual é o problema, testar. O, testar, aprender. Aí eu volto, aí eu crio a solução. O processo científico funciona do mesmo jeito.
0: Você sabe que cada vez que eu faço um episódio, cada vez que eu leio alguma coisa, cada vez que eu converso, pra mim vem várias definições de design. É. Cada hora é uma, é uma coisa. E, eu, e a maioria das definições, assim eu acho eu, eu eu rouboro, eu entendo que
1: são reais. e Mais uma aí, design é ciência, né? Já tinha ouvido falar, mas... É, d- design é ciência. E, oh, e, e eu falo também que design não é mais sobre forma e função junto, né? Design vai além de forma e função, né? Design hoje inclui emoção, né? A gente quando começa a falar, por exemplo, de, de design... É, por exemplo, dispositivos inteligentes, né? A gente começa a olhar para um design num, num outro nível, num outro aspecto computação afetiva. Putz, é outra parada, como é que o ser humano interage com, Nossa, com um computador é. que entende você, que responde as suas perguntas, que, que seus filhos, por exemplo, podem fazer perguntas para ela e, ela, e esse, essa máquina responder.
0: Essa questão de emoção, teve um cara lá na... Onde foi? Na Coreia, no Japão, que ele casou com uma...
1: Com... Com o Avatar. É, né?
0: casou com o Avatar. Aí, tipo, a empresa... Até eu acho que foi recente. A empresa parou de dar suporte pro Avatar e ficou triste. E ficou triste, <risos> é. poxa. Não, mas, assim, é surreal a gente falar isso, que é uma pessoa casar com o um Avatar, mas... É, essa parada do metaverso aí, eu não sei o que, que vai ser, né? Vai saber.
1: É é, é, outra, é outro nível também é, do é. design, né? Ou, ou seja, o design é um campo muito, muito abrangente, né? É, inclusive, eu recebi não tava pensando, pensar falei... É, Design, é... a gente pode desenhar tudo, né? Desde a maneira como a gente navega nas cidades, desde a maneira como a gente gerencia nosso dinheiro. O design pode fazer parte disso, disso da nossa vida de maneira 360. sabe o Design pode prejudicar nossas nossa, nossa vidas, pode criar produtos preconceituosos, Sim. sabe? Por aí vai. Então, como é que nós, designers, olhamos também para o lado meio que ético ali, para gerar produtos melhores para os seres humanos, né? Então, tem tudo a ver. Design é abrangente demais.
0: É, muito, muito bom. Uh, uh, a Meire falou aqui. O design então inicia com o entendimento do IHC, é, que é a interação humano-computador, né? Uhum. E eu não sei se inicia, né? Porque o design vem antes da interação
1: humano-computador. É,
0: mas tem a total a ver, né? Inclusive o, o tema que a gente está falando aqui, Design
1: System, né? Total. Tem, tem, tem tudo a ver. E, e eu acredito assim é tem uma intersecção né a a Miriam, inclusive falou isso aqui no no nos episódios né a, o que a gente faz hoje a gente a gente faz software design né? a gente projeta software né com uma, uma, uma perspectiva mais humana né não só é, é, técnica de máquinas aí mas como é que eu trago por exemplo uma 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 mensagem de erro de forma mais humanizada para que a pessoa entenda que ele cometeu um erro ou o sistema é, não performou bem, e ele tem que apresentar aquela mensagem de maneira clara, e não falar ah, erro barra 030. Então, eu vou estar tá falando uma linguagem de máquina, mas como é que eu posso transformar hum. a linguagem de máquina para uma linguagem humana? Então, Sim. o design entra na área de interação humano com o computador para humanizar a tecnologia.
0: É, é o um clássico exemplo daquele do da página de erro lá da Amazon, né, que que exibiam os cachorros. É. Né? Isso,
1: isso também, isso é design, mas uma parte mais emocional, ao invés de mostrar assim, mesmo uma página de erro meio que é, página 04, é, 404, 404. Ele traz um lado muito mais emocional. Um lado muito mais é, de brinca, brincadeira e tudo mais. para é. Pra você não ficar chateado naquele momento. Você vê um cachorrinho ali meio que olhando pra você com aqueles olhos. Falar, ah, é. vou, vou atualizar aqui a, o site. Né?
0: Não, a página de erro lá da Amazon. Teve um dia que eu ficava atualizando assim, só pra ver os outros cachorrinhos é, diferentes. Vai, vai aparecendo. <risos> vai é. vendo
1: diferente. Vai aparecendo.
0: Pô, sobre o, o livro. Tem alguma parte que você quer ressaltar em especial que você acha que é importante a galera é, saber e depois se interessar para adquirir o livro? Eu vou deixar o link aí para como eu tô falando, pessoal, depois, tá? Mas quem quiser procurar é Design Scala do Felipe e depois também eu vou fazer um review lá no, no YouTube. Lá não, eu tô aqui no YouTube, né? Que eu uhum. esqueço. <risos> tô aqui no YouTube, depois eu vou fazer um review também sobre o livro.
1: É, uma parte que eu acho importante é só vocês entenderem é, primeiro sobre como construir um design system. Né? Uhum. Aqui no livro eu explico sobre isso. É, começando primeiramente a entender quais são os problemas que você tem na sua empresa. né? E depois disso, outra parte importante é, é a parte da, da documentação. É né? muito importante você documentar bem o seu design é, system. Sim, tá não adianta você fazer um design system bonitão ali no, no Figma e não documentar bem o design system. Isso vai dar, vai dar ruim. E por último aqui seria gerenciar esse design system. Então, seria, esse, o último seria gerenciar. Então, no livro também tem isso. Então, são três partes assim, importantes, sem, sem querer menosprezar a história do design sim, system, sim. mas sim focar nessa, nessas três partes que eu mencionei aqui. Gerenciar é muito importante. Como é que eu vou manter esse design system relevante dentro da empresa?
0: Porque né? ele, uhum. é, ele é cambiante, ele vai mudando. Vai mudando,
1: vai evoluindo conforme o produto vai evoluindo. né Se você olhar, por exemplo, Facebook um 2012, não era o mesmo Facebook que tem hoje. Sim. Hoje tem um visão mais bonito, mais minimalista. né e, além disso, também, as nossas telas também estão evoluindo. Ou seja, você consegue me, é, 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 in, é, perceber melhor as cores nas telas. Então, eu preciso também vai indo adequando a, a, o contraste das minhas cores né, né, é, desse design system. Né? A tipografia. Por exemplo, a tipografia na web, há um tempo atrás, não era a mesma coisa que hoje. Sim, né? sim. Então, mudou um pouquinho. A gente hoje já fala de, 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 tipos, né, é, é, de tipos mais fluidos, né? É, que você consegue se preocupar menos em performance do, do dessa tipografia e assim sucessivamente.
0: Show, pô, muito bom. É, quem quer adquirir o livro, como que acha o livro aí? É, no
1: no, 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 no Instagram tem um, uma página chamada Design Escala. Pode me mandar mensagem no link Felipe Nzongo, ou pode encontrar o livro no site Unlivro.com.br.
0: O nome do site é um, um
1: livro.com.br. Um livro. É, o livro é Design em Scala. Se você colocar no, no Google Design em Scala, Felipe Nzongo vai aparecer o link aí para você adquirir.
0: Show, é muito bom mesmo, né? Como eu já falei em outras oportunidades, né? É um livro de design, assim, porque fala Design System, o pessoal pensa. Ah, é só se eu for vier trabalhar com produto digital, se eu vier trabalhar. É criando o design system. E óbvio que é para isso também, mas é um uhum. livro de design, né? Você faça sobre a história ali, você explica sobre é, componentes, modularização, uhum. é, a consistência do design, que são coisas que... dependem Independem, assim, se você vier realmente criar um, um design system ou não, mas uhum. que você tenha o, o conceito e essa, essa mentalidade venha aplicar, tentar implementar essa cultura, né? Uhum já são super importantes no, no seu dia a dia, independente se seja pequeno ou não, né? O grande, a empresa.
1: Uhum. É, por exemplo, a consistência, como você mencionou no livro, também eu falo sobre, assim, vários tipos de consistência visual. Porque a, a gente pensa só existe consistência visual, Sim. não. Existe consistência funcional também. Como é que o meu produto funciona em várias, diferentes plataformas, né?
0: Consistência <risos> do código também, Código né?
1: também, isso. Para evitar, tipo, ter que usar mesmo repetir códigos que podem não estar performando bem sim. e podem tornar o produto mais lento, né? E, e também ter é, consistência consistência metafórica. Quais são? Por exemplo, por exemplo ícones, né? Isso tem muito a ver com semiótica. Sim, sim. Né? Quando eu uso, por exemplo, um ícone, por exemplo, de lupa na, na minha na minha interface, eu estou falando que aí é para pesquisar. Eu preciso cria essa consistência, essa metáfora, porque eu tô usando o elemento físico, que existe no mundo físico, pro mundo digital.
0: É, e até a metáfora vai evoluindo, vai mudando, né? A gente utilizava o... De skate? É, agora é. utiliza... É nuvem, né? Nuvem. Oh, acho que é? vão, é. vão evoluindo. Vão então, evoluindo.
1: Me, então essa consistência metafórica também é necessária. Né? Então você, você consegue pensar a consistência num nível um pouquinho mais holístico, né? Na, 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 na área do design.
0: Ó, para fechar, eu esqueci uma pergunta aqui do... Acho que é Fernando. Não sei, ou Fábio, ou ou sei lá, depois você fala o seu nome aí, que é o F. Henrique. Ele falou, David, Product Design precisa dominar UI? Você acha que precisa dominar UI, o cara que vai trabalhar com Product
1: Design? É, dominar UI é, é muito, também muito, é uma pergunta, UI é muito abrangente, né? Sim. Que tipo de UI que a gente tá falando? Né? A gente tá falando de, de, de UI mais gráfico, né? Tipo, é, Graphic User Interface, né? onde a gente tem botão físico, botão ali, a gente tá interagindo com ele no, no, no computador. A gente tá falando de UI, mas baseada em voz, que tipo de UI que a gente tá falando? Quando você fala dominar UI, você tem que entender que UI não é só o que aparece no site, não. Sim. É muito mais do que isso. Então, que tipo de UI que você está falando? Ah, se é dominar UI visual, ah, precisa saber. Dominar, não. Dominar é um termo muito... É, é muito abrangente, mas precisa conhecer de maneira aprofundada. Mas também precisa conhecer, por exemplo, pesquisa, Precisa conhecer os princípios de, de, de engenharia de usabilidade, né? E assim sucessivamente. Então, precisa ter uma noção, ele precisa ser um profissional meio que T, sabe? Aquele profissional Sim. que a gente fala que ele navega em várias disciplinas, mas ele tem uma profundidade numa única disciplina. É, ele precisa saber, por exemplo, UX Writing, um pouquinho de pesquisa, mas ele talvez seja especialista em design de interação, arquitetura de informação.
0: Sim, não, não, não eu concordo. E é que o pessoal, às vezes, é, confunde muito nessa né, parte de UI... É, e tem muitas coisas que a gente vê assim, a gente tá falando de design system, né, de, uhum. de componentes, de consistência visual por outro lado tem muitas coisas que a gente vê às vezes na internet, que não são tão funcionais assim que são bonitas uhum. é. esteticamente, mas não são tão funcionais, Poxa. e nem sempre, ou na maioria das vezes, quando você for trabalhar com UI, ou criando uma interface ali vai ser mais ou menos ali o O básico, assim, você não precisa ser um, sei lá, um um excepcional cara no Figma, um excepcional cara que ilustra, como algumas pessoas pensam, né? Na verdade, a gente tá falando de botão aqui, de borders rede, ou de componentes, que não sei o que são coisas que, se você tem noção ali, se você estuda conceitos de design, né? E design gráfico, não necessariamente gráfico de papel, mas gráfico de graphic design, né? Tipo de, de visual você já consegue lidar tranquilamente sim com
1: com, com certeza e é aprender os princípios de, de arquitetura de informação saber por exemplo como é que eu hierarquizo as informações numa interface como é que eu crio uma interface que não seja tão poluída design gráfico te ensina isso tipo é, como é que você cria por exemplo um convite que não seja tão poluída imagina trans, transportar esse conhecimento na área de UI sim como é que eu crio por exemplo um fluxo por exemplo de navegação clara isso é arquitetura de informação Sabe, isso tudo é mistura. E o aí eu falo que é mistura de várias disciplinas, né?
0: E aí, é, pra terminar, a gente fica falando bastante desse tipo assim, de coisas, né? Que precisa ter é, conhecimentos, multidisciplinar. Aí, parece que é um bicho sete cabeças, assim, pra pessoa... Uhum. <risos> Será que a pessoa precisa ser assim, muito muito boa em todas essas coisas para começar a ingressar
1: no mercado, pra... Tentar uma oportunidade. O uhum. que você acha? É, eu, eu acho assim, não precisa ser bom, bom em, em tudo isso, né? Porque, assim, só a área de arquitetura de informação já é abrangente, tem muito conceito para é. você aprender. A área de UI em si também é muito abrangente, tem muitos conceitos para você aprender. Acho que você tem que focar naquilo que o mercado está pedindo, sabe? Putz, precisa saber Figma, aprenda Figma. Precisa saber como é que se aplica a cost, como é que se aplica, por exemplo, conceitos básicos de acessibilidade. Aprenda isso. E, e outra coisa. Vai copiar a interface que você acha bacana. Putz, eu acho bacana, sei lá, a interface do, do site, por exemplo, do, do. Do site, por exemplo, Ford. Tenta replicar, recriar Sim. esse site. E você vai entender como é que aquele designer que criou aquele site pensou. Você vai treinar no seu olho. Você, se fizer isso durante seis meses, você já vai estar tá destruindo, assim. Vai tá estar bem, bem monstro na área. João. É, isso daí,
0: no, às vezes parece que é um monstro assim, mas não precisa estar tá preparado, sabendo de tudo, né? É. Precisa saber todas as técnicas, todas... Você o básico, É, os workshops, cerimônia, não sei o quê e tal, é um monte de termos, você fica doido. Não, vai com calma aí, que nem o Felipe falou, foca no que o, as, o mercado pede, as principais questões aí que você vê em vagas, oportunidades, o que o pessoal tá comentando uhum. e manda ver. E adquira o livro aí do Felipe, porque você vai pois aprender é, também.
1: É, adqu- uh, compra um livro, porque oh, tem muito E, e ele tem um três filhos lá, ele tem
0: que ajudar, viu? Vocês é. tem que ajudar, se... ele tá precisando de dinheiro, três pois filhos, é. né? Muita criança em <risos> casa. Muita criança.
1: Poxa. Mas assim, é um livro muito muito grande, né? É total 279 páginas. E pra vocês eu não li
0: o livro aqui, essa versão, mas eu li a versão PDF, né? Que você Isso. me enviou. E apesar de ser grande, assim, de ser técnico Não, não achei ele denso, assim, ou chato de ler Pelo menos uhum. eu gostei bastante A linguagem não, me, não, não foi cansativa, não E eu tô falando isso não é porque a gente tá falando aqui, não porque é verdade mesmo, viu? Então é. vocês podem adquirir e confirem por vocês mesmos
1: Pois é, é um, um livro super fácil de ler, assim Deve de... Foi uma das poucas pessoas que teve acesso, assim, bem lá no início do Quando eu tava escrevendo, Sim. né? E, de novo assim, agradecendo pelo, pelo apoio constante e é um assunto que que vai continuar presente na nossa área para sempre. Né? Então a gente precisa dominar isso. Do mesmo jeito que a gente estava falando sobre dominar, entender, por exemplo, sobre acessibilidade, você precisa para você ser um, um próprio designer hoje, você também precisa entender sobre design system, porque eu vejo isso nas vagas, quando a gente cria vagas, por exemplo, é, na empresa, a gente precisa saber, putz, essa pessoa já, já usou alguma vez design system, entende a importância do design system para não chegar aqui e pensar que ele vai começar a criar a interface do zero. A gente já tem aqui, o nosso design vai começar a aplicar né, essa linguagem de design nos nossos componentes. Ou no nosso, no nosso, nas nossa interfaces, né? E assim sucessivamente. E aí tem um livro aí para ajudar no, no site um... um...
0: Um livro. Um livro.
1: Um livro.com.br um livro, Você encontra o livro lá. E para quem quiser comprar, é, quem gosta de e-book, também pode comprar no, no site da, Amaz- da, da Amazon... Amazon Da Hotmart. Né? Também está lá o livro Design na escala Se vocês procurarem Design na escala Felipe Nzongo Hotmart Também está lá o e-book, Vocês podem comprar o livro Mais em conta lá E quem gosta do livro físico Tem que ser no site um livro
0: E quem quiser seguir você aí Como que faz?
1: Quem quiser me seguir Pode me seguir no, no Instagram Como Felipe Arroba Felipe Felipe Box, no, link, no 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 Twitter também é a mesma coisa Arroba Felipe, Felipe Box, E no LinkedIn Felipe Nzongo né? Então vai me encontrar no LinkedIn aí com esse nome aqui, basta pesquisar eu tô aí.
0: É, e tem tá. outros conteúdos do Felipe aqui, tem tem um podcast lá no Semiose tem uhum. outras lives que ele participou aqui, por isso que eu até brinquei, eu falei, nem te apresentei porque é, <risos> já é de casa eu até esqueci de, Poxa, de já, falar. Uma figura presente por aqui
1: <risos> é, realmente.
0: Ó, pra fechar a Meire perguntou aqui, você recomenda algum site pra estudo além do seu livro? Algum site de, pra, pra design estudar system?
1: design system? é assim é, eu recomendo o blog é, US Collective os nossos vídeos no, no site do, do, do Chief e no, 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 no canal também Sim. né também a gente fez acho que três lives tem, já tem umas três lives de... sobre design system é, falando assim do zero assim acho que hoje o David fez várias perguntas bem mais abrangentes mas assim, no, no, nas, nas lives a gente fez Perguntas mais específicas, como criar, como é o passo a passo. E além disso, também eu recomendo que você assista vários vídeos no YouTube. Se você colocar no YouTube Design System, tem muita palestra, sabe? Tem muito vídeo sobre Design System, mais de de mil vídeos sobre Design System. Só esse assunto, já é é muito abordado, muito discutido no mundo inteiro. Você também vai aprender aí. Então acho que é é isso. Não precisa fazer um curso para você aprender Design System.
0: É, tem um livro aqui em português também, pô. Pra uhum. você comprar, é. <risos> Muito bom, pô, cara. Obrigado, valeu. Super mesmo. agradeço. É, espero que o pessoal é, adquira aí o livro. Depois eu vou fazer um review, como eu já comentei. Sim. E tiver outras, outras questões sobre o tema, sei lá, versões do livro, qualquer coisa, a gente tá aqui, você traz de novo, a gente conversa demais.
1: Com, com certeza, trago sim. Fechou? Fechou.
0: Oh, Ó, e você que tá escutando aí no Spotify, você não tá que nem a Meira, a Meira tá aqui ao vivo com a gente no YouTube, obrigado pela presença, mas você que tá escutando no Spotify a gravação, no Disney, na, no, na Apple, segue a gente aí, favorita, isso é muito importante para que a gente possa crescer também nessas plataformas, se você tá aqui no YouTube se inscreva no canal, ative as notificações, deixa aquele like maroto aí, é só apertar no dedão, não custa nada é uma pequena contribuição dessa parte muito importante pra gente o Pitacos do Tiff eu tô gravando a cada 15 dias tá, nesse formato aqui e é isso então a gente se vê, até até a próxima live, até o o próximo episódio aqui do Pitacos do Tiff, valeu um forte abraço,
1: valeu pessoal, tamo junto valeu,
0: fui, vou comer agora